0: Пиркс зажмурился. Ему упорно казалось, что он участвует в каком-то спектакле, ибо такие события не могли происходить наяву. Фиолетовый лазер? Да неужели? Может, его провез марсианский шпион? Но инженер-капитан не походил на человека, который по утру собирает постояльцев в гостинице, чтобы сыграть с ними глупую шутку. Телефонную связь решили восстановить в первую очередь, рассказывал Агонян. Но малый вездеход аварийной службы, который добрался до места, где был рассечен кабель, утратил радиотелеграфную связь с управлением Луна-Сити. Три часа утра стало известно, что вездеход был обстрелян из лазера и после нескольких попаданий загорелся. Водитель и его помощник погибли, а два члена экипажа, которые, к счастью, уже надели скафандры, потому что готовились выйти на ремонт линии, успели выпрыгнуть и укрыться в пустыне то есть. В Маре Транквилитатис, приблизительно здесь. Агонян указал линейкой на район Море спокойствия, удаленный километров на 400 от небольшого кратера Арагу. Никто из них, насколько мне известно, не видел нападавшего. Просто в определенный момент они почувствовали очень сильный тепловой удар, и вездеход загорелся. Они выпрыгнули, прежде чем взорвались баллоны с со сожжатым газом, их спасло отсутствие атмосферы, Потому что взорвалась только та часть горючего, которая соединилась с кислородом внутри вездехода. Один из этих людей погиб, при неустановленных пока обстоятельствах. А другому удалось вернуться на территорию строительства. Он пробежал в скафандре около 140 километров и израсходовал весь запас воздуха. Наступила аноксия, кислородное голодание. К счастью, его подобрали, и сейчас он в госпитале. О том, что с ним произошло, мы узнали из его рассказов. И эти сведения нуждаются поэтому в дальнейшей проверке. Наступила мертвая тишина. Пиркс начал понимать, что все это значит, однако еще не верил, не хотел верить. «Вы, безусловно, догадываетесь», продолжал ровным голосом черноволосый человек, который угольно-черным силуэтом выделялся на фоне лунного пейзажа, пылающего ртучью, «что тем, кто перерезал телефонный кабель и линию высокого напряжения, а также напал на весь вездеход, был уцелевший Сетавр. Это пока малоизученная модель. Серийное производство, она запущена лишь в прошлом месяце. Вместе со мной сюда должен был прийти инженер Кларнер, один из конструкторов Сетавра, чтобы подробно разъяснить вам как возможности этой модели, так и средства, которыми следует теперь воспользоваться, чтобы обезвредить ее или уничтожить. Курсант, сидевший рядом с Пирксом, тихонько взвыл от восторга. Это был наивысший восторг, даже не пытающийся надеть личину ужаса. Юноша не заметил укоризненного взгляда навигатора. Впрочем, никто сейчас не замечал и не слышал ничего, кроме голоса инженер-капитана. «Я не интеллектроник и не могу рассказать о Сетавре, но среди присутствующих должен находиться доктор Маккорк. Он здесь?» Впереди поднялся высокий худой человек в очках. «Я здесь». «Я не принимал участия в проектировании Сетавров». «Знаю только нашу английскую модель, близкую к американской, но не идентичную ей. Все же различия не очень велики. Могу быть полезным». «Великолепно. Прошу вас, доктор, подойдите сюда. Я только обрисую вкратце обстановку. Сетавр находится где-то здесь». Концом линейки Огонян указал на берег моря спокойствия. То есть на расстоянии 30-80 километров от территории строительства. Как и все сетавры... Он предназначался для горных работ в очень тяжелых условиях, при высокой температуре, при повышенной опасности обвалов. Поэтому модель имеет массивный корпус и покрыта толстой броней. Но об этом подробнее скажет доктор Маккор. Какими средствами мы располагаем, чтобы обезвредить Сетавра? Руководители лунных баз выделили нам некоторое количество взрывчатки, динамита и оксиликвита, а также ручные лазеры ближнего действия и горные лазеры. Причем ни эти взрывчатые вещества, ни лазеры не носят, конечно, характера боевых средств. Группам, посланным на уничтожение Сетавра, будут приданы вездеходы ближнего и среднего радиуса действия, в том числе две машины, покрытые легкой противометеоритной броней. Только такие машины выдерживают удар лазерного луча с расстояния около километров. Правда, данные эти относятся к Земле, где атмосфера сильно поглощает энергию излучения. Здесь атмосферы нет. И Значит, эти вездеходы по сравнению с остальными будут подвергаться лишь немногим меньшей опасности. Мы получим также много скафандров и кислорода. Боюсь, что это все. Около полудня из советского сектора прилетит блоха с экипажем из трех человек. Она может принять набор до четырех человек и перебросить их на небольшое расстояние вглубь района, где находится Сетабор. Пока на этом закончим. Прошу вас разборчиво написать фамилию и специальность на этом листе бумаги. Тем временем, быть может, доктор Маккорк пожелает сказать несколько слов о цитавре. Самое важное, как я полагаю, найти ахиллесову пету.